0: Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita donde nuestros comentarios, análisis y conversaciones buscan entretenerlos con esta temática de Grandes Ligas. Los saluda Ricardo García acompañado nuevamente de mi amigo y co-conductor, colaborador Enrique Quique Castro. La semana pasada platicamos del impacto del cambio de Muki Betts junto con otros eh, movimientos a lo largo y ancho de las Grandes Ligas. Siguen ahí algunas algunas declaraciones también de los astros de Houston, Carlos Correa habló, muchos jugadores están haciendo escándalo, dando de qué hablar, y bueno, pensamos nosotros lo mejor es que ya quédense callados, ya lo hicieron y no opinen. Pero bueno, eso es una recapitulación de lo que hemos tenido en los dos primeros episodios. Ahora les traemos un tema diferente, donde vamos a hablar de las reglas nuevas y propuestas para las Grandes Ligas y las siguientes temporadas. Hola, Quique, ¿cómo estás?
1: Hola, Ricardo, pues aquí una vez más en el podcast Pelota en Órbita con un tema, pues, que se está hablando, se está perdiendo un poco por todas las polémicas que hay en este momento en Grandes Ligas, pero yo creo que es un tema importante que podemos discutir para que la gente entienda qué son los cambios que se están formando y cuáles han sido los cambios que hemos visto en la pelota. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de
0: comenzar, yo los quiero invitar a que compartan este podcast, a que compartan el episodio en sus redes sociales, le den follow a Pelota en Órbita en Spotify y que nos escuchen, por favor, y muchas gracias. Bueno, pues se hicieron oficiales las las nuevas reglas que se estarán implementando para la temporada 2020 en las grandes ligas. Rob Manfred presentó también una propuesta para los playoffs que hablaremos de eso un poquito después. Pero bueno, entre las reglas nuevas de Grandes Ligas, ya se habían presentado el año pasado, pero se entran en vigor a partir del Opening Day del 2020. De hecho, a mediados de Spring Training se van a empezar a usar. Y entre ellas, pues, destaca el roster de jugadores. Se expande a 26, ¿no? De sí, 25 a, pasa a 26. A 26 jugadores por roster. Algo, algo también que llama bastante la atención es el el nuevo, la nueva designación de pitcher jugador, ¿no? Sí, de... después
1: de la llegada de Choje Otani, eh, pues cambió un poco cómo vemos a los jugadores, porque hizo algo que no se veía desde Babe Ruth, un jugador que pitchaba y fildeaba y bateaba también en un mismo juego. Sí, y es que Otani,
0: pues es el más destacado, el... El que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de ese tipo de jugadores. También está Michael Lawrence en de los dos rojos de Cincinnati, es relevista. Y en la temporada pasada estuvo en los jardines también y ha bateado muy bien cuando le han dado la oportunidad. Y es por eso pues llega esa designación de, de pitcher jugador, que más bien le dicen el jugador de dos vías. Bueno, tra, traduciéndolo así literalmente, pero sí es cierto, o sea, nos da un poquito a, a pensar, eso ya existía. Babe Root primero fue pitcher abridor y ah, luego sí. ya se quedó como bateador pero ahora está esta onda del jugador del pitcher jugador de posición que es algo que por ejemplo aquí en México y en las ligas amateurs de todo el mundo pues se ve es muy normal que los, los pitchers también baten en grandes ligas no, es diferente y pues llega esa esa designación precisamente porque el roster se expande a 26, pero de esos 26 solamente 13 pueden ser pitchers Y al momento de designar a un jugador, como en este caso Chogey como un jugador de dos vías,
1: no gasta un puesto de lanzadores, Quique. Así es, y eso es para evitar eh, alguna confusión en el futuro, ¿no? O sea, para ver que se estructuren bien los eh, rosters de grandes ligas e evitar eh, que en el futuro haya alguna polémica, ¿no? que hemos visto últimamente que buscan vías para ver las reglas de una diferente forma y beneficiarse, algo que hemos visto siempre en el béisbol, pero pues ahora a Grandes Ligas se ve que pone el pie primero y dice, así va a estar la cosa, y eh, implementa esta nueva regla.
0: ¿Sabes? A mí una regla que no me gustó para nada es la de tres bateadores mínimos, Para un relevista o para un pitcher en general. Va a desaparecer el pitcher ocasional, el zurdo ocasional. Una técnica que se usaba bastante en los playoffs. Se usaba porque ya no se va a poder usar. Donde, ah, bueno, viene bateador zurdo y dos outs. Le voy a traer el relevista zurdo. Fernando Abad era uno de esos. También estaba... Oliver Pérez. Oliver Pérez, sí. El mexicano Pérez, pues... Era un zurdo ocasional y ahora van a tener que ser relevistas de planta técnicamente porque pues la regla indica que son o tres bateadores como mínimo o terminar la entrada es la única manera de que sean como un pitcher ocasional,
1: ¿no? Mira Ricardo, en este, en este punto yo creo que por primera vez voy a estar en tu contra. Para mí se me hace una <risa> buena implementación esta nueva regla. Pues dicen que quita un poco de estrategia al juego. Yo digo todo lo contrario. Te... Obliga a un pitcher que, como tú dices, era ocasional, que solo tenía una, una un tercio o una entrada nomás tirando. Uh, hace que el pitcher esté más seguro. Yo creo que va a hacer que el juego fluya más. Que es lo que busca Grandes Ligas, ¿no? Ese, este nuevo... Sí, sí. O sea, Rob Manfred desde que llegó le está buscando es... agilizar el Exactamente. juego. Exactamente. Dicen que... Pues que debe durar menos de 3, 4 horas, ¿no? al aficionado, bueno, al menos a mí, a mí no me molesta cuánto dure, pero Manfred está buscando agilizar el juego para atraer más gente, porque se dice que, pues, los espectadores eh, ya no están interesando tanto en el béisbol. Y es que, a decir verdad, por más aficionado que seas del
0: béisbol, más fanático que seas, un juego de 4 horas, de 9 entradas cuatro horas, no suena de lo más agradable, eso habla de un ritmo de juego bastante lento, y es por eso que ya en ese, esos, esas implementaciones por parte de Manfred veíamos ese reloj tan tedioso y odioso para los pitchers sobre la loma, que les quita ese ritmo, por ejemplo, Clay vocals David Price, sí, sí, sí. Eh, también Justin Berlander, Max Scherzer, pitchers que se tomaban su tiempo sobre el montículo, bueno, aún no entra en vigor esa regla en temporada regular pero sí en Spring Training, en los entrenamientos de primavera, y los, y los lanzadores pues tienen opiniones divididas, porque dicen, ah, la verdad es que ni te das cuenta, bueno, no te das cuenta porque tú tienes una rutina rápida, pero hay otros pitchers que se toman su tiempo, y bueno, obviamente tienen que hacer un cambio en su mecánica, por más mínimo que sea, les puede afectar, pero bueno, a lo que iba, yo sí estoy totalmente en contra de eso, del pitcher ocasional obsoleto, De esta nueva regla de tres bateadores mínimos Porque si algo tenía de bonito el béisbol Era la guerra de estrategias entre los managers Ah, ok, me vas a mandar a tu mejor bateador Zurdo, caja llena con dos outs Pues ahí te va mi zurdo ocasional Y bueno, eso ya no se va a ver Ahora los pitchers van a tener que Van a tener un desafío mayor porque, bueno, habían lanzadores que literalmente los firmaban, bueno, eres un relevista ocasional, ahora eres un relevista que vas a tener que retirar a tres
1: bateadores. Sí, mira, y yo digo, eh, claro, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los pitchers ahora van a acumular más entradas, por lo que vemos, porque tienen que tirar una entrada completa, vamos a ver menos cambio de de pitchers, yo creo que eso sí beneficia el juego porque a veces se vuelve un poco tedioso ver cómo están cambios y cambio de relevistas, y pues le va a dar más trabajo, yo creo, a más pitchers, que al final de cuentas no siempre se les daba tanta oportunidad de brillar. Puede ser que ahí sí se desarrolle más talento todavía, ¿no? Viendo más pitchers de calidad, viendo que les den más oportunidad de, de lanzar en un juego. Eh, como te digo, puede tener sus pros, puede tener sus contras, para mí es un buen cambio, eh, no como lo que vamos a hablar en continuación con los playoffs Ok, en un momentito más nos vamos a ir a los playoffs, porque aparte
0: de esa regla de los lanzadores está la regla, pues el roster se expande a 26, ya lo dijimos. Pero en septiembre antes los rosters se expandían a 40, el roster de 40 de Grandes Ligas se activaba por completo, ignorando el de 25 jugadores activos. Ahora ese roster de 40 se va a quedar así como profundidad, pero el roster de Grandes Ligas se va a abrir a 28 jugadores solamente en septiembre. A mi gusto, le favorece al béisbol en general, porque también era un poquito tedioso en septiembre ver esos sin número de cambios en las últimas entradas, fanáticos que pagaban para ir a ver a sus jugadores favoritos y terminar viendo a jugadores que estaban ahí de relleno o que todavía no estaban listos para el gran show, y pues esta es una regla que está limitando a solamente tres jugadores más ...en septiembre... ...y lo que pues obviamente va a generar... ...una mayor competitividad en las mismas organizaciones... ...por ganarse esos puestos... ...extras en los equipos.
1: Sí, y volvemos a lo mismo, el punto anterior... Igual esto lo hace Grandes Ligas para agilizar el juego, para ver que haya menos bateadores emergentes, menos pitchers de, de relevo cambiándose y como dices que los espectadores tengan un juego de calidad, pues eh, a nosotros nos ha tocado ver juegos en septiembre y ver a un roster de AAA jugando en el campo de juego y ya, al final ya no te interesa, dices esos juegos ya son de relleno y no tienen relevancia, esto puede ser que nos ayude a nosotros también al espectador de seguir viendo los juegos con calidad. Sí, y es que técnicamente septiembre llegaba a ser
0: como el, un, expri- un Spring Training más, ¿no? La sí. extensión de los entrenamientos para los novatos, para aquellos equipos que o ya estaban clasificados por mucho o los que ya estaban eliminados. Solamente los equipos que estaban todavía buscando ese lugar en la postemporada pues mantenían su base titular y pues metían uno que otro pitchercillo o un jugador a la defensa en las últimas entradas. Pero bueno, a lo largo de la historia de grandes ligas han habido reglamentaciones nuevas que han sido controversiales como en su momento el bateador designado. Para muchos lo fue la gloria, como para Edgar Martínez y David Ortiz pero para otros siempre ha sido controversial. Ahora también se habla de implementar el bateador designado en la Liga Nacional, que si me preguntan a mí, me fascina la idea. El pitcher no tiene por qué batear, arriesgan su físico, arriesgan a un pelotazo, arriesgan también en un corrido de bases. Me acuerdo yo de Steven Wright, de los Red Sox, con una barrida en segunda. No, espantoso. O sea, lo mejor es quitarles
1: el bato. Ustedes dedíquense a tirar la pelota, por favor. (risa) Pues eh, al final de cuentas... eh... Entonces podemos recordar que el bateador designado fue implementado por ahí de los 70 creo, en la liga americana para avivar el juego para que hubiera más ofensiva en la liga americana un experimento que pues al final resultó excelente, vimos carreras como Edgar Martínez, David Ortiz y varios más eh, bateadores designados, que Frank han tenido, Thomas también, el tremendo Frank Thomas que han tenido una carrera larga, que tuvieron una carrera larga debido a que solo venían y bateaban y eso a mí en verdad me gusta mucho, pero a mí también me gusta la idea de que do, las dos ligas sean diferentes, a mí el, el juego interligas, ahí es cuando entra ...diferente estrategia del de Liga Americana... ...en la Liga Nacional y viceversa... ...entonces eh, está bien que lo quieran implementar... ...pero por mí si lo dejan a como está... ...excelente también.
0: Y es que mira, si sí, sí es verdad por ejemplo... ...que en la Serie Mundial que se enfrente... ...el equipo de la Liga Americana... ...en el campo de Liga Nacional... ...pues ciertamente le da cierto dinamismo al juego... ...pero imagínate... ...bases llenas, dos outs... ...y le toca a tu pitcher batear... ...en la tercera entrada...
1: ¿Cómo lo sacas? O sea, no, no hay opción. No, no hay opción. Pero mira, te, te, tenemos el caso de Madison Von Garmer, de Noah Cindergan, pero, que pero son es, pitchers que batean. Pero, y, pero es igual. uno
0: de cal por los que hay de arena, ¿sí me pues explico? Pues sí,
1: pero o sea, podemos decir que sí hay pitchers que tienen esa habilidad, pero eso, como dices, es minoría. Por eso te digo, si lo implementan, está bien. Si no lo implementan, también no tengo ningún problema. Manfred, implementenlo, por favor. Bueno, el...
0: Tema más controversial de todo el reglamento, aún no se implementa. Solamente fue una propuesta de Rob Manfred para la Asociación de Jugadores. Chicos, miren, los cambios que hizo Bot Selig funcionaron de maravilla. Y a mí se me ocurrió una idea gigante. Bueno, fue todo lo contrario. La gente ha mostrado la oposición a esta nueva controversia de los playoffs y su sistema de siete equipos por división. Bueno, técnicamente, como digo, pasarían siete equipos plantándose... Bueno, nomás se plantaría el mejor récord de la liga. Sí. Pero los que pasan más seguros son los los campeones divisionales, siendo cuatro los comodines. El primer lugar de la liga eh, estaría plantado para ya la serie divisional... Y esperando por una semana, técnicamente, a que los comodines entre sí se vayan eliminando. Serían seis comodines, técnicamente, o juegos de comodines, más bien. Pero lo que quieren hacer ahora es como darle al televidente esa espectacularidad, esa sensación de novedad, sobre todo porque en el juego 162... Al caer el out 27 del último juego, habría un programa especial donde los equipos que clasificaron a playoff estarían escogiendo a sus contrincantes. Los tres más arriba de la clasificación a la, la postemporada escoger, escogerían al resto de los comodines y así jugarían series de tres juegos para pasar a la serie divisional. Lo que obviamente haría más larga la postemporada, pero también pues entre los mismos jugadores vimos a Trevor Bauer, a Didi Gregorius y a algunos otros pues exclamando su descontento contra Rob Manfred, porque, pues a decir verdad, no fue una idea muy aceptada que digamos. Trevor Bauer expresó en Twitter, no tengo idea de quién hizo este formato y propuesta para los playoffs pero Rob Manfred es el responsable por sacarla, así que dirigiré, dirigiré este mensaje a ti, Rob Manfred. Tu propuesta es absurda y por muchas razones la puedo poner en Twitter y eso prueba que... No tienes idea en lo
1: absoluto de béisbol. Eres una broma, dijo. Bastante controversial Trevor Bauer. Claro, un Trevor Bauer que, la verdad, últimamente ha sido el más vocal en todas las situaciones que se están vuelta, las ligas mayores un jugador pues que no se guarda nada y la verdad como fanático yo le agradezco que nos dé esa opinión del jugador activo ¿no? porque muchos opinan y muchos dicen pero él está ahí, él está viviendo él vivió todo lo, lo del escándalo de los Astros de Houston, también fue uno de los afectados y ahora va contra Manfred un cambio que buscando <risa> las palabras correctas absurdo, es absurdo sí, ¿no? como lo dijo y es que Trevor Bauer no
0: le tiene miedo ni al mismo Dios, o sea le está hablando a Rob Manfred de todo. por tú y le está diciendo eres
1: una broma pues es como debe de ser ¿no? de frente y porque el jugador también tiene que expresar su desconfort al respecto decir oye nosotros como jugadores no nos conviene estar una semana sentados esperando a nuestro próximo rival. Y es que tienen razón, a final de cuentas los jugadores son quienes hacen las grandes Exactamente, ligas. Exactamente, igual, y yo dando mi opinión de fanático, a mí no me interesa ver un reality show, de ver cómo, <risa> un reality cómo show. van a hacer los, los playoffs de las grandes ligas, a nosotros nos gusta ver el juego duro, nosotros vemos el, el juego de Wildcat, que también en su momento fue algo muy criticado pero, pero atinadísimo, atinadísimo. O se han visto campeones los jugadores que han estado en el juego de Wildcard. Y es que para muchos
0: Bot Selig ha sido de los mejores comisionados de grandes ligas de la historia. Y a contraparte Rob Manfred está haciendo todo lo contrario, ha sido bastante criticado, bastante atacado porque sus decisiones y las propuestas que ha hecho no han sido las mejores ni
1: las más favoritas. Ha tenido propuestas muy absurdas. Por ejemplo, pues con lo, lo que decíamos, de, el, el reloj para lo un el reloj para el pitcheo lo de ahora de los playoffs y se está viendo muy mal en controlando la situación de los Astros de Houston que ya sí. hemos platicado. Pero ¿por qué sigue ahí? porque el béisbol está ganando dinero, están teniendo ingresos históricos y pues los dueños no les conviene, y más porque se viene el tratado con el el sindicato de De jugadores jugadores, próximamente. Entonces necesitan a alguien que sepa controlar todo este tipo de cambios. Al final de cuentas, pues tratan de satisfacer a, a los a los fanáticos actuales y tratan de jalar a nuevos fanáticos. Pero están pero... logrando
0: todo lo contrario. Exactamente,
1: eso es a lo que iba. En este momento, este tipo de cambios yo creo que nos aleja más. de lo. No es porque no queramos ver más béisbol, sino que queremos ver béisbol de calidad. Y queremos esa mezcla de la tradición y la innovación.
0: Exactamente. Sin perderlo una o la otra. Y Rob Manfred pues está yendo totalmente por la innovación. Por ejemplo, algo, una propuesta que también es bastante estúpida es Umpire Robots, que sí, ¿cierto? Los Umpires muchas veces, pues al momento que son protagonistas en un juego, ese juego ya está perdido, el Umpire hizo un mal papel, pero pierde la naturaleza, pierde su concepto, pierde esa naturalidad precisamente pues del juego, y bueno, pero no nos vamos a entrar mucho de eso porque solamente fue una idea guajira que soltó ahí al aire Rob Manfred. Pues eh, ni
1: tan guajira, Ricardo. <risa> eh, se dice que esta próxima temporada en ligas menores se va a empezar a implementar lo que es el Empire Robot, pero veamos qué pasa eso me trae, eh, vamos a platicar de otra regla que se está que se implementó hace tiempo ya, lo de la repetición instantánea en las oh, jugadas. Sí, claro. Tú te podrás recordar ese juego perfecto. El de juego
0: ve- no perfecto de Armando El Galarraga.
1: El juego perfecto de 28 outs de Armando Galarraga con los Tigres de Detroit contra los Indios de de Cleveland, eh, un junio del 2010, en el que pues ya era el, el último out. Ya acuerdo, estaba en la bolsa de ese juego. Yo me acuerdo de la cara
0: de Miguel Cabrera cuando el umpire Jim Joyce dice que fue safe. Es primera. que fue incluso no. el
1: corredor. Bizarro. Se, se agarra la cabeza diciendo wow. ¿Qué está pasando? Hasta él se dio cuenta. Ya estaban festejando. Entonces, eh, vemos esa jugada y y Grandes Ligas empieza a jugar con la idea de implementar esto, lo de la repetición, la cosa que ahorita ya está consolidada en las Grandes Ligas. Y en todas las ligas del mundo. En todas las ligas del mundo. Algo que, en mi gusto, contradice un poco a lo que quiere Manfred de de agilizar el juego. Podemos ver. Bueno, de hecho, ahora haciendo pie a esto que dices. Ahora, Bueno,
0: antes antes de esta temporada, el manager para hacer una, re- una revisión tenía 30 segundos. Ahora bajan ese tiempo de consulta a 20 segundos. Y
1: excelente. Pero al final de cuentas va a ser la misma, porque lo que sí. se tardan a final de cuentas es en la misma revisión. Sí, es que no solo de la revisión, es en lo que el manager revisa a ver si manda el challenge para, para que tengan revisión. Entonces, eh, también podemos hablar de la regla oster Posey, eh, algo que... También sacudió en su momento al juego un Buster Pussy que venía... Era joven todavía en el 2011, con una tremenda temporada, con esos campeones gigantes de San Francisco, un encontronazo en el, en el home plate, como se ha jugado... Que le fracturó bueno, la pierna, Que ¿no? se jugó durante muchos años un, una jugada ruda. Bueno, toda la vida se toda jugó, la jugó la el vida. famoso caballazo en home. Así es, el caballazo en home y para tirar la pelota. Y siempre se fue, fue así el juego. Pero... Eh, Volviendo al punto anterior, es bueno implementar cosas nuevas con lo clásico. De eso no tenemos sí. problemas. En ese caso, Buster Posey pues se fractura la pierna de una manera espeluznante. Eh, y era el actual novato de la campeón del de serie mundial. Gracias a Dios, su carrera no fue tan afectada por esa lesión. Hasta la fecha sigue cachando, sigue estando atrás del plato. Estuvo un tiempo en primera base, pero pues nos da esa nueva jugada que en su momento los catchers no sabían ni cómo hacerla, ¿no? Pero, fue diferente en aquella ocasión porque fue una propuesta
0: a la asociación de jugadores. Claro, claro. Y ellos llegaron al al consenso de, bueno, ok, vamos a quitar el caballazo en home, jugador que taclea, jugador que entre brusco, es out, y por eso empieza lo de la línea del corredor por home y que el catcher tiene que tener la pelota antes de buscar,
1: bloquear el plato, y así. Pero esa es un ejemplo... De algo hecho bien. Exacto, sí, sí, sí. No no estamos hablando simplemente de cosas que no han funcionado. Volvemos a lo del juego del wild card. También fue un experimento el juego wild card. Sí. También la gente no quería tener un juego wild card, pero volvemos igual al libro de historia. Esa temporada 2011 de los Boston Red Sox, un equipo que se veía como el que iba a llegar a la serie Mundial en el juego 162, se queda corto contra Baltimore... Y pues le quita Tampa Bay su puesto de, de playoffs. Eso en la americana. En la americana. Y en la nacional, en la, nacional, en la, la misma nacional, temporada fue. El mismo día. Atlanta. Atla- <ríe> fue Atlanta contra los, los Cardenales de San Luis. Sí. Exactamente. Y se lleva a San Luis ese juego. Y terminan siendo los campeones. Los campeones. Entonces, eh, eso es algo que, que también estamos acostumbrados cuando se implementa el wildcard de ver no más que, que el equipo que califique y vámonos a la divisional. Empiezan los experimentos, implementan el juego de wildcard, que a mí la verdad me encanta que exista el juego de wildcard. Muchos dicen que debería ser una serie. A mí me gusta el uno contra uno y el que gane, el que siga.
0: Y es que si quieres jugar serie, pasas pasas con mejor récord. No pasas en segundo lugar de división. Si quieres jugar serie, gana tu división.
1: Exacto, exacto. Sí, pues es que esa es una oportunidad para los, para los equipos que están cerca. Porque podemos ver divisiones que se deciden por uno o medio juego. Y la verdad
0: que, que es que esta temporada va a pasar lo mismo. Van dos temporadas seguidas. Dos temporadas seguidas donde el wild card se decide hasta el último día de la temporada regular. Y eso es porque es un formato bastante acertado. Pero si vemos que se van a hacer cuatro comodines por liga, pierde toda la intensidad de esa pelea por el comodín de ese último lugar en las grandes ligas en octubre, y pues la verdad es que yo le doy un tache a Rob Manfred, ojalá Totalmente. y se quede en propuesta, que no suceda. Y fuera de eso, las otras reglas que están llegando para el 2020, en su mayoría son viables, son inteligentes, se entiende el por qué, aunque estemos de acuerdo o no, ...como lo de los lanzadores en mi personal opinión, pero fuera de eso Rob Manfred pues tiene un solo objetivo,
1: agilizar el juego. Sí, y es algo que pues nos guste o no va a suceder, eh, el béisbol ha sido un juego que ha cambiado más de 100 años muy poco, se han implementado reglas sí, pero son reglas más que nada circunstanciales para el juego... Y tengo una anécdota ahí, en los años 50 se implementó una regla para que el ningún jugador en la, en el, la línea de visión del bateador pueda distraer al, al bateador mismo. Tú te puedes <risa> si si recuerdas en todos los estadios de Grandes Ligas y también de, de ligas menores está lo que se llama el batter's eye, una parte Ajá. negra ¿Sí? donde donde no hay nadie sentado en todos los parques lo puedes ver y ahí la gente que nos está escuchando eh, fíjense en los estadios en todos los estadios está el batter's eye y ahí eso es para que ni los jugadores ni los espectadores Obstruyen obstruyan la visibilidad, la visibilidad del, bateador. del bateador. Esto se da en un juego por ahí de 1950 entre los Boston Braves y los New York Giants, eh, donde el bateador le dice al Empire, Empire, por favor, muévete que no me dejas ver. <risa> y el segunda base de los New York Giants eh, ve esta acción y, y empieza, empieza a moverse, empieza a jugar <risa> distrayendo al bateador. Y eh, por allá en Filadelfia, el mismo jugador de, de Nueva York hace lo mismo. El catcher de, de Phillies le dice, por favor, ya basta, ya basta porque no me <ríe> estás dejando batear. Y le dice al Empire, Empire esto no puede estar permitido. Los Empire se van al librito, no existe la regla. Y le dice, pues no tenemos nada que hacer. Y el siguiente juego, es, pues que se arma la gorda, como dice, no, se arma la pelea que hasta la policía en Nueva York tuvo que intervenir en esa ocasión y es cuando se implementa la nueva regla esos son los cambios buenos que hay en el béisbol, por practicidad por y conveniencia practicidad. ¿no? exactamente, igual podemos ver lo de la seguridad de los eh, mismos espectadores, ahora que ponen la malla largada, que no dejan que los eh, espectadores se acerquen a la bola cuando está en juego esos son cambios buenos para el juego pero un playoff, bueno no... es
0: que los tiempos tienen que ver Es que la la verdad el aficionado ahora está más disperso en el juego, más distraído, pero bueno, es una muy buena medida de seguridad porque ya hay antecedentes recientes que han obligado Grandes Ligas a hacer eso, pero bueno, sí, como dices, hay reglas que llegan por alguna razón lógica y que tiene su justificación y se acepta, por ejemplo, cuando llegó Botzelic, él dijo, bueno... Antes nomás había Americana y Nacional, y todos los equipos así corridos. Americana, sin divisiones, Nacional sin divisiones. Y los que jugaban. Sí, el que jugaba la Serie Mundial era el primer lugar de cada liga. No existía un playoff como tal, era pasar directo a la Serie Mundial. Por eso era el Clásico de Octubre. Por eso se le denominó así. Pero bueno, Botselic tiene la idea, gran idea, de hacer esas divisiones, el formato divisional, con su comodín donde pasaban, en su momento eran cuatro equipos los que pasaban, o co- el comodín pasaba contra el mejor equipo de la liga, y luego se implementó ya el segundo comodín allá por el 2011, 12, si no me equivoco. Pero bueno, fue un formato bastante aceptado, acertado, y que obviamente le trae bastante dinero extra a grandes ligas. Quique, un comentario final para ya cerrar este episodio.
1: Pues, ¿qué te digo, Ricardo? Coincidimos en ciertas cosas y en ciertas cosas no. Es parte del debate y te respeto por eso, pero al final de cuentas este cambio de playoffs para mí es algo tonto, es algo absurdo y no nos da mejor calidad de béisbol. Yo digo que al contrario, nos da eh, un playoff que está visto más como un negocio no y y tratando de darnos al espectador cosas que no queremos, básicamente. Y es que al final de cuentas eso es, un negocio.
0: El béisbol de grandes ligas para el comisionado y los directores de las grandes ligas no es nada más que un negocio y hay que ver la manera de que sea mejor aceptado porque entre más aceptado sea, más dinero va a generar. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Así hayan durado un minuto, 30 segundos, 10, o se la aventaron todita junto con nosotros. Muchas gracias. Estamos en todas las plataformas. Les recordamos, ya sea las más importantes como Spotify, iTunes, eh, Apple Podcast. Google Podcast y las demás junto con Anchor.fm. Bueno, pues los invitamos a que las compartan, a que le den follow en Spotify, muy importante, y que estén pendientes de las siguientes emisiones porque nosotros traemos muchas ganas de seguir hablando de béisbol porque nos fascina y también nos fascina que estén con nosotros, nos retroalimenten y que estén ahí para escucharnos.
1: Sí, Ricardo, y pues para recordarles eh, que compartan a todo al que quiera que, que sepa de béisbol, que no sepa de béisbol, que quisiera saber de béisbol. Eh, estamos listos para aclarar cualquier duda y darles un poquito más de información y un poquito más de carnita de esto del juego. Y re, para recordarles también que este fin de semana empieza el sprint Training. Así
0: es, así que estén pendientes porque va a empezar la plática beisbolera seria, señores. Bueno, muchas gracias a nombre de Quique Castro y un servidor Ricardo García... Pues les decimos, hay reglas nuevas y nos vemos fuera de órbita.